0: 果壳一开就是星辰大 海， 这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意 思， 大家 好， 我是于浩。今天 呢， 我们来聊一 聊， 代孕是一种儿童买卖 吗？ 早在二零一二 年， 就有评估认 为， 全球代孕市场已经达到六十亿美元规模。在代孕 中， 受害的是最脆弱的一群 人， 谁 呀？ 贫穷的代孕母亲，幼小的代孕宝宝。首先呢，当代孕变得越来越像购物，孩子便随之成为商品，代孕交易也会变成某种意义上的儿童买卖。联合国儿童权利公约 （CRC） 指出，任何地方的儿童都应该拥有基本人权，包括生存权、充分发展权、免受有害影响、虐待和剥削权、充分参与家庭、文化和社会生活权。然而，很多代孕所生的孩子啊，连这些最低的基本权益都得不到保障。其次，因代孕而受到伤害的孩子被弃养是一大问题。代孕更像是订购，那就必然会存在不合意的商品。泰国呢，就出过一个震惊世界的买方退单弃养的代孕案例，那是2014年7月。泰国的一位代孕母亲试图为儿子筹集资金。这个半岁多的男孩同时患有唐氏综合征、先天性心脏病和肺部感染。他是一个被买方一对澳大利亚夫妇抛弃的代孕宝宝。代孕母亲在怀孕七个月时检查发现，腹中双胞胎中的男婴患有唐氏综合征。当时，这客户就是澳大利亚的这对夫妇，要求放弃男孩，只留下女孩。但是出于宗教信仰，代孕母亲拒绝了。他自己抚养了这个男孩，而那个健康的女孩呢？出生后不久就被委托方父母带回到了澳大利亚。被弃养的男孩最终在媒体的关注下得到了25万美元的资助。泰国随后也出台政策，禁止外国人成为当地商业代孕的客户。第三，我们要说，户口、国籍这些有关孩子的身份问题是代孕常见的麻烦之一。前不久，媒体就报道了一例发生在中国的代孕女童被退单无法上户口的事件。2017年，四川的代孕母亲因怀孕时被查出患有梅毒，遭遇内蒙古客户退单，她呢，却自主选择把孩子生了下来，又因为生活贫困卖掉了以客户身份登记的孩子的出生证。2020年，三岁的孩子上户口遭遇困难了，需要提供出生证明或者亲子鉴定。这个代孕母亲呢，只能北上寻找当年的客户。事件经过媒体报道之后，女童的生物学父亲这才现身，称愿意协助孩子上户。哎，有的地方代孕合法，有的地方代孕便宜，于是呢，跨国代孕就随之出现了。国家和地区间的法律法规差异、国际联络的相对不便等等原因，导致儿童权益保障面临着更高的风险。印度。就出现过一个险些无国可归的婴儿。商业代孕啊，在印度曾经是合法的。二零零八年，一名印度代孕母亲生下了婴儿曼吉，精子来自委托者山田先生，卵子来自匿名捐献者。然而呢，受托代孕的日本山田夫妇却在孩子出生前离婚了。无论是日本政府还是印度政府，都拒绝给曼吉过籍。无论是代孕母亲还是原定的养母，都不愿意收留曼吉。代孕父亲山田先生愿意收养孩子，但是呢，印度当地法律不允许单身男士收养女童。最终，经过反反复复的讨论，曼吉前往日本，由男方母亲照顾。联合国儿童权利公约第七条规定，儿童出生后应立即登记，并有自出生起获得姓名的权利，有获得国籍的权利，以及尽可能知道谁是父母并受照料的权利。而直到如今。代孕儿童依然面临着难以获得国籍身份证明的问题。好，第四，这次新冠疫情也造成了意想不到的困境。在乌克兰这个代孕大国，许多宝宝滞留在乌克兰境内。乌克兰从2020年3月份起对外关闭边境，下单的这些外国父母啊就没有办法进入乌克兰接走孩子。2020年5月份。乌克兰当局表示，当地已经有约100个因疫情而滞留的婴儿，预期这个数目很快会破千。代孕机构向父母收取费用，暂时看护这些小婴儿。可是这些孩子呢，暂时没能有任何国家的公民身份。按照乌克兰的政策，必须等到他们的父母向使馆确认，他们才能够拥有和父母一样的国籍。那类似情况，在俄罗斯、在美国等地都有发生。好，第五点我们要说，孩子们还面临着一大困境，就是与生母永别。在美国的田纳西州，最高法院的一份卷宗显示，一位提供自身卵子的代孕母亲曾经想反悔留下那个与她有血缘关系的孩子，但却以失败告终。这种代孕母亲其实是代孕宝宝百分之百的生母，不但遗传物质来自她，怀孕分娩也是她。可是呢，代孕产业里，代孕母亲放弃孩子的全部监护权，这是一条默认的行规。一部分代孕宝宝无权和自己的生母生活在一起，无权见到自己的生母，没有办法获知自己的遗传来源，甚至要打听家族病史都打听不到一个完整版本，这其实也是对儿童权益的伤害、啊、好，第六个我们要关注的就是受到伤害的代孕妈妈们。比如说，代孕的绝大部分酬劳都没有给代孕母亲。比如在乌克兰，一次代孕的费用大概啊在三万到四点五万美元，但是呢，代孕妈妈能拿到多少啊？只有一万到一万五千美元。你又比如，在代孕过程里，代孕母亲往往要面临着比普通怀孕更高的健康风险。他们需要注射额外的激素，同时被放入多个囊胚，一般呢会放两到四个，这让代孕母亲多胎妊娠的几率很高。有时候呢，代孕母亲会被要求做减胎手术；有时候，代孕母亲会被要求做医学上并无指征的剖宫产，这些都会令代孕母亲的健康甚至是生命受到威胁。最后，我们要说，如何才能够打击代孕灰产？在我国，代孕被认定为非法。然而，由于现行的《人类辅助生殖技术管理办法》只能够处罚参与代孕的医疗机构和医务人员，比如吊销行医执照，并处以三万元以下的罚款，对于代孕中介，这个法规基本是无力约束。情况偏低的罚款金额和每一单代孕高昂的利润比起来，可以说是微不足道。要真正做到打击代孕灰产，我们需要更高层面的立法，制定更相称的处罚。现在事实上的无法可依，导致的就是女性和儿童无人保护。好了，这期内容咱们就聊到这儿啊，下期我们来说一说孩子一哭起来就头大吗？一份生存指南，请签收。听完，哎，记得点击订阅果壳电台哦，我们下期见，我是于浩。